0: El marketing digital no solamente es Facebook, ¿no? Que creo que ese es el grave error que cometen, pues desde directores de medios hasta community managers y pasando por editores, siempre están viendo Facebook, 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 Facebook que creo que sí, la verdad es una herramienta y una plataforma muy, muy buena, pero pues hay otras muy importantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Pinterest, pues, ya, ya, es, ya es nuestra segunda fuente de tráfico y, y hay muy pocos medios en México que ven Pinterest, ¿no? Como una como una fuente de tráfico interesante, ¿no? Si no eres medio noticioso o deportivo, pues Twitter parece ser muy complicado, pero sí se puede, ¿no? A nivel a nivel video es una plataforma con, con, con oportunidades interesantes, ¿no? Oye, todo el mundo habla de que YouTube ya murió, porque cuando cambió el algoritmo, igual el año pasado, todo se fue un poco al traste con la publicidad, y entonces digo, pero pues es que la funcionalidad de la plataforma ahora es otra, ¿no? Ahora es pues, este sustento mucho más de el, pre, el prefacio a... YouTube Originals o a Netflix o a otra plataforma que es como esta, esta parte de beta, ¿no? Que, que, que podemos ver ya en, ya en YouTube hoy en día. Pues yo te diría venta directa es la gran mayoría de la, de la venta que tenemos, esto es el content. Programática ha venido creciendo año con año, este programático hoy representa ya el o sea, aproximadamente el 20-25% de las ventas a nivel, a nivel anual. Y pues la parte de la agencia también ya, ya es algo relevante, ¿no? Está un poco menos que programático, pero pues están esos tres países, ¿no? Hablando de que hace dos años todo era venta directa, ¿no? Que porque era casi lo único que, que hacíamos y hoy en día se, se dividen estas tres fuentes de iglesias.
1: Un Legacy Media Digital. Un medio que pasó de ser valuado en 482 millones de pesos a ser cuestionado por la filtración de más de 540 millones de datos de sus usuarios. Un medio que, pese a todo, se mantiene entre los 10 sitios nativos digitales más visitados de México de acuerdo a Comscore y como el segundo con más audiencia alcanzada en redes sociales al registrar 26 millones de personas. El 2019 significó un antes y un después para Cultura Colectiva. Al interior se produjo un reenfoque en el tipo de liderazgo, un replanteamiento de objetivos e incluso el cierre de apuestas que hasta antes de que viniera la crisis parecían estratégicas. Es Jorge del Villar, cofundador y Chief Content Officer de Cultura Colectiva. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 37, segunda temporada. Comenzamos. Story Bakers, antes de presentarles esta entrevista, quiero agradecer a LISDI, Instituto de Negocios Digitales, por patrocinar este espacio. Junto con ellos, estoy organizando el programa Digital Transformation for Media Companies, en el que ustedes como individuos y como parte de una empresa aprenderán el proceso de principio a fin para capitalizar al máximo los conceptos, herramientas, metodologías y técnicas de medición que deben desarrollar para reconfigurar su negocio y convertirlo en un medio de vanguardia, ya sea apostando por la construcción de marca, o apostando por un esquema de suscripción. El programa está dirigido tanto a altos ejecutivos de organizaciones mediáticas como a cualquier miembro de la industria que tenga deseos de transformar profundamente su vida profesional. El programa empieza la primera semana de diciembre, por lo que si están interesados es el momento de pedir informes en hola.isdi.mx. Repito, es muy sencillo, hola.isdi.mx. Me daría gusto verlos por allá. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio de The Coffee. En esta ocasión me acompaña Jorge del Villar, quien es fundador y también Chief Content Officer de Cultura Colectiva. Jorge, yo te quiero agradecer mucho por estar conmigo en The Coffee y te quiero preguntar, porque hubo un momento hace ah. algunos años en que Cultura Colectiva era muy ruidoso, era muy ruidoso en términos de estar presumiendo, si así lo queremos llamar así, o anunciando, para llamarlo de una manera mucho más políticamente correcta, lo que hacía. Sin embargo, a ver si coincides, hoy tenemos una cultura colectiva mucho más cauteloso, no en los números, porque ahí lo vemos muy bien ubicado en el ranking de Comscore, también incluso como una de las marcas con mayor número de interacciones en redes sociales, pero no tan presente en términos de estar dando golpes públicos. ¿Hoy en qué está? ¿Cómo está cultura colectiva?
0: Yo te diría que estamos, primero que nada, muchas gracias a ti Mau, muchas gracias por invitarme. El fellowship de la industria siempre agradece el, 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 el contacto. Y por otra parte, este, pues yo te digo, estamos en una etapa de consolidación. O sea, creo que al igual que la industria en general, creo que nos encontramos en un momento en que este bobo de los medios digitales de hace tres años, ¿no? De que todos tenían unas valuaciones gigantescas y una proyección de crecimiento muy grande en términos financieros, ¿no? Específicamente, pues hay un cambio, ¿no? Y hay un cambio que lleva mucho más a que, pues las barreras de entrada son todavía más difíciles, ¿no? Consolidar nuevos medios hoy en día es mucho más complicado y pues realmente lo que buscamos nosotros como cultura colectiva hoy en día es consolidar nuestra, nuestra, de alguna forma, producción de, de contenido orientada a generar un producto que tenga valor o productos que tengan valor específico y no tanto un poco la estrategia pues más de este lo de esta parte financiera de decir, quiero, quiero crecer el valor de la marca, ¿no? Hoy entendemos que la marca Cultura Colectiva vale por el legado que ha tenido, por las por las cosas buenas, por las cosas malas, y creo que hacia adelante lo que vemos es una, es una consolidación de la marca y una muy grande posibilidad de, de aumentar todavía más la, la, gran, la gran creación de contenido que tenemos, ¿no? Producimos muchísimo contenido comparado con otras, con otras empresas de contenido y creo que eso pues es mucho, mucho el, el trayecto, ¿no? La consolidación como tal de, de cultura y de la industria, que
1: creo que está en el mismo proceso. Si tú tuvieras que identificar los distintos momentos de cultura colectiva que además de forma natural te ha tocado vivir, ¿cuáles serían esos hitos que tú dices, estos han sido, digamos, como estos niveles de videojuego que hemos tenido que superar, algunos buenos, algunos complejos, como lo que vivieron durante el año pasado y demás?
0: Pues creo que definitivamente la, la etapa semilla, ¿no? La, la inicial te diría que es como cuando comenzó la empresa, que empezamos haciendo eventos, ¿no? Empezamos a hacer restaurantes, queremos hacer un antro. Toda esa etapa como muy de emprendedor, muy joven y, y, y también de una marca muy joven, Pues creo que sería la primera etapa que te digo. La segunda etapa para mí después de esto sería, de alguna forma, como la etapa de... De, de, de desarrollo, de expansión de alguna forma que fue justo delimitada por pues nuestra, el, el logro que tuvimos en la parte de lograr este, bajar una, una inversión ¿no? de Dalus bastante importante que nos ayudó a invertir en muchas este, cosas que, pues que nos ayudaron a tener esos reflectores ¿no? de, los que, de los que tú hablabas en términos de exposure, de creación y de, de PR y de desarrollo y de innovación digital. Y yo te diría que el año pasado justamente tuvimos una etapa como de asimilación del aprendizaje que tuvimos, ¿no? Creo que yo como emprendedor, y te lo diría como un poco como experiencia, para mí la etapa del año pasado fue una etapa de demasiada reflexión y de entender cómo el riesgo de, de innovar y de emprender en cualquier industria te lleva pues, a estar en una posibilidad de cometer errores que pueden llegar a ser inclusive fatales para la compañía, ¿no? Yo recuerdo mucho el año pasado que teníamos un, este, un consultor y gran amigo en términos de, 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 pues de desarrollo gerencial, te diría, se llama Alejandro Serralde. Jorge, Luis, Adolfo, cultura colectiva está enferma y es una enfermedad terminal. ¿No? Los dos casos que tuvimos este, ¿no? de, 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 de temas de, 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 pues como un poco públicos, ¿no? el tema de Me tuyo y, y después tuvimos un tema de, de, de una filtración de datos que pues de cierta forma simbró a la compañía en términos económicos, ¿no? en términos de talento, en términos de nuestro liderazgo, que te digo, asimilar todo eso fue un tema muy muy importante y de mucha reflexión que yo te diría que es la etapa de mayor crecimiento que ha tenido también la compañía en otros, en otros aspectos, ¿no? muy distintos tal vez a lo, que venía, a lo que venía siendo anteriormente. Y ahorita creo que justamente estamos en esa etapa como cuando después sales, después de, de, de la universidad y sientes que lo sabes todo y como que de repente frenas y analizas, creo que estamos madurando y de cierta forma la empresa se está consolidando, ¿no? Entonces te diría, la etapa en la que estamos ahorita, pues ya es una etapa de consolidación que es pues un, un, un parteaguas muy importante para nosotros y también definitivamente que creo que va, otra vez lo, lo repito, de la mano de la industria, ¿no?
1: ¿Qué hicieron para que sobreviviera? ¿Cuáles dirías que fueron las medidas clave para que esos golpes a la reputación, para que esos golpes, incluso ustedes mismos como emprendedores a cargo de este proyecto, pudieran ser superados y que hoy mantengan una audiencia y estén vivos como negocio?
0: Pues yo te diría que, o sea... O sea, el aguantar vara, definitivamente, o sea, como como tal, o sea, creo que algo, yo recuerdo mucho esos momentos, ¿no? Porque además esto pasó en un periodo de dos, tres semanas, ¿no? Los, los dos casos fueron muy, muy seguidos y fue, fue un mes, el mes de el mes de mayo pasado, entre abril mayo, por ahí, todos estos meses fueron, hace dos años, perdón, fueron muy rudos, ¿no? Entonces yo, yo te diría que la sensación y, lo, y, la, y la salida para decir, oye, ¿qué, ¿cómo lo, lo vamos a consolidar? Pues fue mucho la priorización de objetivos ¿no? y, el, y el cambio del mindset de puedo hacerlo todo y puedo desarrollar todas estas áreas puedo hacer todos estos proyectos al mismo tiempo porque tengo un back, tengo la credibilidad tengo el momento a decir no tengo esto, no tengo aquello necesito focalizar mi tiempo en algo que definitivamente me va a dar una, una, una salida y creo que Luis, Adolfo y yo hicimos un y el equipo directivo definitivamente de cultura porque creo que ese es el gran valor de esto que te diría que fue, creo que todo dejó, empezamos a construir realmente un equipo directivo que podríamos pues, confiar en el hecho, no nada más de decir, sé que van a tener el compromiso de sacar las cosas adelante, sino entender la situación y, y también hacer una unión, ¿no? Creo que en el equipo directivo hubo una unión muy importante que fue la clave para poder salir adelante y no desistir, digo, y aguantar vara en el sentido de vamos a estar tres meses en los reflectores y nos van a estar tirando y van a estar sacando por todos lados y pues vamos a contestar y vamos a empezar a accionar, ¿no? Y se van a empezar a resolver las cosas, pero pues, te digo, creo que la mayor clave fue eso, ¿no? Aguantar, tener esa confianza y por el otro lado confiar en el equipo directivo que empiece a, a responder y a priorizar los objetivos, ¿no? Y hoy en día justo, creo que eso lo que nos da hoy en día es una consolidación en un momento pues con pandemia a nivel económico muy negativo, que podemos priorizar en acciones o en proyectos muy específicos que nos, nos empiecen a hablar de, de rentabilidades y también de desarrollos, de innovaciones, de, 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 de regresar a esas etapas, ¿no? Donde estábamos haciendo producciones originales importantes, ¿no? y todo ese tipo de desarrollos, porque teníamos también el backup económico, que ahorita es hacia donde vamos, ¿no? A, a regresar a tener ese backup económico en el transcurso de los siguientes, esto diría tres años, para también en los siguientes tres años empezar a hablar de volver a producir contenido de, pues, de otro tipo de nivel y de otro tipo de calidad para, pues, para regresar a estar en ese eje de huracán, no de una forma negativa ni con un caso no como más este caótico, sino como antes, no con contenido disruptivo, innovador, que hable de tabús, que hable de la cultura general de los millennials y que sea justo para la audiencia que, como dices, ¿no? La audiencia ahí está, ahí sigue y ahí se quedará porque sabemos y trabajamos mucho para ella y desde un sentido, pues, la audiencia es la que hace que Cultura Colectiva siga teniendo esos números y sigamos viviendo. ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que esas tres son las claves, ¿no? La audiencia, el aguantar o, o, o tener como una resistencia y un equipo, un equipo de líderes que es... Yo te diría el motor para la salida de adelante.
1: ¿Qué recuerdos tienes, digo, de lo que se puede compartir de esa junta de consejo que seguro que hubo después de estos dos incidentes? Porque estarás de acuerdo que como emprendedor me tocó en la etapa de Juan Fútbol también. Muchas veces experimentas cualquier cantidad de sensaciones en el antes, el durante y el después de una junta de consejo donde si bien tienes aliados, pues también tienes gente que te va a cuestionar sin necesariamente el apasionamiento que tú tienes por, por lo subjetivo, por así decirlo, y lo van a sustentar mucho en lo cuantitativo y en lo que ellos ven que debe ser el camino a seguir.
0: Pues yo te diría, tengo varios, ¿no? Tengo uno que es... Justo todos nosotros tres y el equipo directivo nos fuimos a, a justo una, un, un centro como de, de, de desarrollo que tiene justo Alejandro Serralde, nuestro nuestro coach, en Cuernavaca, y nos fuimos a hacer un plan con el cual pues, íbamos a salir adelante, ¿no? en el cual pues incluía ese plan un recorte de personal, incluía un reajuste de ciertas áreas, no una dejar proyectos ir porque ya no tenemos el... El capital ni, ni mucho menos porque pues evidentemente dejamos de percibir inclusive algunas algunas ventas ya cerradas por estos casos ¿no? entonces creo que en estos en ese tema me acuerdo mucho de ese momento de ese plan de ese plan de, de alguna forma de supervivencia y y, y de otros momentos pues creo que evidentemente recuerdo cuando tuve que pues, gente con la que yo había trabajado directamente años pues no justamente en esta priorización dejarla ir y pues tener que hablar con ellos directamente para no para, para hacerlo pues, tengo como muchos muchos recuerdos de eso y pues te diría que después de esto pues también pues un, un recuerdo muy claro que es recuerdo justo justo una junta una junta de líderes en la cual pues, llegas a este punto como emprendedor en el cual te das cuenta de que pues, no tienes los conocimientos ni las capacidades para resolver todos los problemas a los que posiblemente te vas a enfrentar no y esa frustración y invulnerabilidad de repente te lleva pues, a desconectarte, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces estar en algunas juntas en esos momentos en los que yo ya no escuchaba, caro. o sea, yo ya estaba media hora sentada en una sala así como pensando de manera interna, ¿no? Como un poco de esta parte mortificándome a mí mismo de, estás muy... Y pues de, de alguna forma recuerdo mucho cómo, pues... De un, me deshice en muchos sentidos en, en cuanto a mis capacidades a mi confianza y creo que pues, ahí fue, fue un momento muy clave para mí porque en ese, en ese tiempo fue un momento en el que yo venía pues ya trabajando con un terapeuta ¿no? de manera constante y de manera en seguimiento y recuerdo mucho que, pues, que, re, que, que eso me hizo como consolidar esa parte y de trabajar en, mí, y en mi desarrollo y en mi, en mi capacidad también un poco de, de comunicación e inclusive de, de dirección y de management ¿no? porque Creo que ahí es en donde, pues en esos momentos como que te repiensas por completo como persona y, y pues fue, fue un momento muy, tengo es muy agridulce, ¿no? Porque de alguna forma fue un momento muy negativo para la compañía, pero por otro punto fue un momento muy importante para mi desarrollo y el desarrollo de, de Luis y de Adolfo, mis socios y de la compañía, ¿no? Que hoy en día hablamos de, en estas épocas tan duras en la industria y en general en el país, pues estar hablando de que podemos decir que va a haber cultura colectiva para buen rato, ¿no? y eso y eso para mí es, de alguna forma ya, ya es más, más que muchas de las otras cosas que logramos tal vez antes, ahorita al decir eso, viendo la situación digo, puta, pues tal vez esto, esto es el, un buen primer paso para lo que se viene, ¿no?
1: ¿Se manejó en algún momento o ustedes mismos manejaron esta posibilidad de no quedarse a cargo ustedes de cultura colectiva después de todo lo que estaba pasando o siempre tuvieron claro que ustedes con sean los apoyos que sean podían levantar el medio?
0: Pues fíjate que te diría que, o sea, a nivel nosotros tres, definitivamente, digo, Luis evidentemente es el director general, pero pues tenemos una simbiosis de trabajo entre los tres muy, muy interesante. Creo que, creo que eso definitivamente entre nosotros hubo peleas, hubo discusiones, hubo... Pues esta parte que vives en un equipo tan cercano, me imagino tú lo, tú lo viviste en Juan con, con tus socios en el momento, pues esas discusiones tan cercanas, pues como que el, nunca pensamos en, en, en decir yo, yo voy a dejar la dirección de contenidos, o sea, Luis deja la dirección general. Definitivamente creo que hubiera sido algo que hubiera hecho peor a la compañía y a, y a la situación, porque pues de alguna forma sería como decir, no, no vamos a enfrentarlo nosotros, ¿no? Creo que algo, algo que hicimos bien y, y creo que es. Digo, de, de, después de tanta de tantos años y de tantas de tantos meses que han pasado como en este este, este limbo, creo que lo que nos hizo fue confiar aún más en que pues, podemos resolver ese tipo de cosas y que definitivamente las ganas como un poco de aprender y de salir adelante y decir, oye, pues sí, tú ves, tuvimos estos, estas situaciones que nos llevaron a, a tener estas estos errores o estas, o estas consecuencias, pues, pues no, no, nunca pensamos en, en, en dejarlo la verdad, ninguno de los tres, sino al contrario, ¿no? Que nos hizo aún más responsables del, del, del hacer de cultura colectiva y de todas las... Yo, creo que esta parte de, de repente tener una empresa en ese momento cuando esto de 250 personas, pues es un tema de management un poco muy complicado, ¿no? Y de eso se pues, adivinen muchos problemas que, que sí te hacen dudar, pero creo que lo que nos ha ayudado mucho ha sido a a mantener la confianza en nuestro en, en, en este tridente ¿no? de socios y en nuestro núcleo, núcleo de líderes de la compañía.
1: ¿Qué prioridades eligieron después de todas esas juntas complicadas, después de entender que había anunciantes que al menos de momento se habían ido? ¿Cuáles fueron sus prioridades? ¿Cuáles fueron los pilares estratégicos para decir, pues vamos a entrar en una etapa, digamos, de mantener cuando menos lo que se tiene, de poner un freno a muchos proyectos, porque recuerdo que ustedes pues, eran, en efecto, de los medios que más anuncios hacían en medios de comunicación respecto a distintas alternativas a desarrollar. ¿Cuáles recuerdas que fueron esos pilares que se convirtieron en su plan de acción?
0: Creo que hubo uno que fue el clave, que fue el este plan de producto, ¿no? Visión de producto como tipo empresa tecnológica de pues de básicamente entender todos los procesos y todas la, las personas que están involucradas en el desarrollo de un área y cuál es la rentabilidad de esa área en función de los costos, ¿no? Creo que el, esa, esa parte del pilar como de rentabilidad, ¿no? Creo que creo que fue algo muy, muy importante para nosotros porque nos ayudó a visualizar la compañía en términos de, sí de la generación y también obviamente tener esta evaluación de la marca y de la audiencia y de la interacción y todas estas cosas que son muy importantes en una base, pero cómo también eso se convierte en una oportunidad de monetización para la compañía, ¿no? Y creo que justo en ese, en ese momento fue, ya, ya veníamos un poco en esta corriente, en este, en este cambio de mindset hacia una visión más, más de rentabilidad de áreas, y ahí se vino a materializar mucho más porque pues, justamente el análisis para, para saber qué hacer, ¿no? Para poder contener el problema en ese análisis, ¿no? En decir, oye, ¿no? ¿qué nos podemos quitar? ¿Quién va a hacer que, de alguna forma, sí eh, inhibimos una capacidad de crecimiento e innovación en ciertas áreas, pero podemos, de alguna forma, saber que ahí va a ser la, el pilar para, para poder sostenerlo, ¿no? Entonces, esa parte de rentabilidad fue algo muy importante y otra parte que fue el desarrollo, el desarrollo de la gente interna, ¿no? Esto que es, de alguna forma, al nivel medio y en cultura en estos momentos pues, sufrimos muchísima rotación ¿no? entonces para los puestos que eran estos puestos directivos o, o, de, o gerenciales que se abren en la empresa pues, implementamos una cultura de, si en el 95% de las veces es posible cubrir esa posición con alguien de, de, del mismo equipo de alguien de una posición más abajo hay que hacerlo, ¿no? y eso de hace año y medio para acá nos ha dado muy buenos resultados en muchos aspectos y que te, te diría, ese, ese pilar también fue algo muy, muy interesante, ¿no? Y por último, creo que esta parte de, de a nivel general la compañía priorizar en los, en los productos más, de alguna forma más, más diferenciadores de cultura colectiva, ¿no? Si bien creo que tuvimos un cambio por completo en la forma en la que vendemos cultura colectiva y los, y los anuncios y los contenidos que hacemos para, para las marcas, creo que también fue un cambio de mindset en decir, también podemos, de alguna forma, no nada más depender del medio, sino de nuestro expertise, generar negocios a nivel agencia de publicidad. Es una agencia externa, que es cultura, pero pues no es cultura colectiva, sino es una agencia de publicidad, que pues empezamos a trabajar para distintos clientes, productos de content marketing o digital, estrategia digital para ellos, que nos ha funcionado bastante bien y nos ha ayudado también a, a aprovechar el conocimiento que hemos desarrollado de manera interna.
1: ¿Cómo hicieron para mantener... La motivación de la gente, porque de hecho, en su libro, en el libro del fundador de Netflix, No Rules Rules, él habla de ese momento que parecía muy complejo, que él sentía que iba a hundir la empresa en el que tiene que hacer un recorte, y en cambio logra, a través del discurso, a través de cómo se comunica, que la gente se motive y que incluso eleve sus parámetros de calidad y de autoexigencia. ¿Cómo dirías que con el equipo se gestionó eso? Y si es que consideras que fue exitoso o que hubo cuestiones que hoy mejorarías, por así decirlo. Sí,
0: creo que la, la, la parte fue, obviamente, pues intentar, como, como, como siempre lo intentamos hacer dentro de la compañía, la, transparen, la transparencia completa de las decisiones que, o que suceda o que tomamos en sentido del negocio, y eso ayudó muchísimo en esos momentos. Pero creo que que fue la clave fue que creo que a nivel operativo nunca nunca dijimos esto ya, tenemos que parar, ¿no? Y nos tenemos que enfocar a, 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 a solucionar esto de toda la empresa, a solucionar este problema porque es caótico y si no lo hacemos todos no vamos a salir, ¿no? Creo que ahí fue una, una etapa muy buena en donde Luis y yo absorbimos... Esa parte de decir, oye, vamos a trabajar en estas cosas y vamos a desarrollar esto con ciertos líderes, pero cultura colectiva tiene que seguir y tiene que continuar desarrollando el day by day, ¿no? Y, y obviamente regresar a esos, a esos equipos, a darles una estructura de seguimiento. Y algo que surgió muy interesante de esta cultura de la rentabilidad, Mau, es que también logramos hacer que, que los equipos entiendan mucho más el aporte que tienen al, al, a la utilidad o al profit de la compañía, ¿no? Que, que, eso, que eso para mí era muy... En un pasado, hablando en la industria de medias es algo muy extraño, ¿no? Siempre es como, no, la gente de contenido hace el contenido y los financieros y los de ventas ven las ventas y nadie sabe cuánto ingresan los equipos, nada más de repente, ah, nos fue bien o nos fue mal, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿qué pasa si de repente los equipos empiezan a entender su trabajo, cuánto dinero genera, y cómo a través de ese mismo objetivo ellos pueden ir creciendo y desarrollando áreas, o teniendo nuevos recursos, o inclusive creciendo a nivel, a nivel salarial en la compañía? Y se materializó en equipos, ¿no? Con altas y bajas, como siempre, pero mucho más efectivos, ¿no? Y, y, y empezar a lograr los mismos números que lográbamos con la el doble cantidad de gente en algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, yo te hablaría de, de un equipo de noticias que eran entre 9 y 11 personas y teníamos 2 millones y medio de visitas al mes. Y hoy es un equipo de 3 personas que genera 4.5 millones de sesiones al mes. Entonces, de alguna forma también logramos que dentro de esta de este cambio de mindset hacia una visión de producto y de rentabilidad la gente entendiera mucho mejor y se motivara sabiendo que cultura colectiva no iba a desaparecer por su propio trabajo, ¿no? Y por su propia por su propia capacidad de generar audiencia, que esa audiencia pues genera inherentemente genera un ingreso a nivel programático, ¿no? Y a nivel venta directa pues sabíamos que teníamos que seguir ahí, ¿no? Y que hablar con todas las agencias y darle la vuelta para que pudiéramos volver a, a tener acceso a, ven, a las ventas que tomó tiempo, pero pues creo que ahí fue donde logramos, de alguna forma, darle la vuelta a esa parte. Este ha sido un año, pues también, ya sin esos temas, pero atípico por pandemia, pero son años que, que demuestran, te digo, justo una maduración y una consolidación de, de estas de estas acciones que nos han llevado a, pues, a poder hablar de, te digo, de... De, de, de seguir y de pensar cuáles son los planes de aquí a 3, 4, cinco años ¿no? para la empresa.
1: Para ti, ¿dónde se sitúa cultura colectiva? Te lo pregunto porque hace unos días intercambiaba mensajes con Gustavo Guzmán, el dueño de Capital Digital, claro. y analizábamos un poquito la industria y decíamos, es que a ver, están los dos extremos, que seguro que ustedes también lo han identificado. Está el medio grandote, el medio que se concentra en páginas vistas, que no construye marca, es decir, ahora yo veo a una serie de publishers de legacy media incluso que están generando sus verticales, pero lo están haciendo otra vez pensando en las páginas vistas, no en las conversiones de calidad con el usuario. Es más para el algoritmo que para los lectores. Y por el otro lado sí. tenemos esfuerzos de creadores independientes o de medios muy de nicho que no tienen el alcance suficiente. Y por supuesto que lo que uno quiere o el ideal sería estar en ese punto medio donde tienes alcance y tienes esta marca, una relación con el lector. ¿Ustedes ya están allí o dónde consideras que está cultura colectiva entre estos dos extremos? Haciendo un análisis objetivo de lo que ustedes han creado.
0: Yo lo que te diría es, o sea, nosotros definitivamente creo que tuvimos una estrategia más parecida a un legacy media en su momento en, en términos de diversificación de nichos digitales. O sea, al, al tener nuestras verticales, cultura colectiva, viajes, no entretenimiento o noticias, inclusive, pues, era seguir construyendo la misma marca, ¿no? Que era la parte de cultura colectiva y, y sin duda en su momento ayudó mucho en, en, muchos, en, muchos, en muchos temas. Coincido en lo que dices de que hay dos grupos, ¿no? Tanto los de nicho como, los, como a nivel general y yo te diría también hay una, para mí hay una tercera división que es la parte de la independencia, ¿no? Que pues justamente pues, grupos como Capital Digital o Nosotros, ¿no? O kiwi Kiwi, este Juan y otros, pues son medios independientes, ¿no? Cuando me refiero a independientes es que no pertenecen a estos grandes grupos ¿no? Televisa, TV Azteca u otras familias metidas en grupos, en grupos de medio, a eso me refiero con independientes, que pues, de alguna forma las estrategias son muy distintas ¿no? Porque creo que este tema de, de, de dónde estamos yo creo que hoy en día crear un medio nuevo, a nivel page views, como dices, no lo veo tan difícil, creo que hay muchas soluciones tecnológicas que te ayudan a estar ahí pero evoluciona muy rápido el mercado digital, ¿no? Y creo que nosotros lo hemos lo hemos vivido en el término de que puedes tener muchas visitas, pero eso no significa que tengas un muy buen ingreso o una muy buena capacidad de venta directa, ¿no? Creo que creo que ha pasado muchas veces en el mercado Terra, por ejemplo, ¿no? Y otros y otros medios muy muy grandes que a nivel venta o a nivel monetización pues no es lo que lo que de alguna forma te da la, el sustento para poder dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y hoy en día sí veo muchos medios haciendo estrategias de nicho que yo creo que hoy en día, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Tasty, ¿no? Un, un nicho tan específico como la comida se puede masificar en, una, en, un, en un programa gigante y de entretenimiento que tenga 50 millones de views, ¿no? Hoy en día los nichos ya no son tan claros en decir solamente la gente que le gustan las peleas va a haber videos de peleas online sino ya hay una oferta de nicho muy específica por ejemplo Mob social lo hace muy bien en, en, en una empresa chilena que pues tienen muchas muchas verticales muy chiquitas en cuanto a una estrategia específicamente de formato de video que generan muy 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 buenos muy buenos números al mes y al mismo tiempo desarrollan marcas muy específicas de consumo de contenido que ayudan a diversificar tanto la audiencia como el ingreso de una de una compañía más grande no entonces creo que ahí justo nosotros hacia dónde vamos, yo te diría, es una estrategia un poco más de diversificación de la audiencia de cultura colectiva en términos de no no desagregar la que tenemos, sino ver de dónde agregamos nuevas audiencias, ¿no? Entonces creo que sí definitivamente yo veo una oportunidad muy grande de consolidar grupos, grupos de medios que puedan de alguna forma darle sustento a marcas más pequeñas para llegar a ser esas marcas que sí vendan, ¿no? Porque creo que definitivamente algo que yo veo en digital que es muy importante es el, la generación de esa desidentidad, esa de esa marca, de esa, de esa audiencia que constantemente te va a estar viendo, que te va a dar esa validez ante el mercado, ¿no? Porque si no, podemos ser cualquier medio que de repente tiene 20 millones de sesiones por búsquedas y al siguiente mes ya no tiene esas 20 millones, ¿no? o hicieron una estrategia de growth hacking muy fuerte y lo hicieron en tres meses y a los siguientes meses desaparece. Pues creo que ahí es en donde justamente estos, estos validador, validadores como Comscore nos dan mucho ese tema, ¿no? O sea, hay un top 10 y ese top 10 de repente aparecen dos que están un mes y luego se van y no vuelven a estar. ¿Por qué, no? Y creo que la evolución del mercado tiene que ir justamente hacia eso, ¿no? Y cómo medimos las sesiones y cómo medimos los impactos, a las, a las el, el alcance y la capacidad de interacción de las marcas, no nada más en su vida a redes sociales, en su vida a nivel hits o visitas y sesiones, ¿no? Creo que va, va un poco más allá, pero sí sí veo que Cultura necesitamos diversificarnos más para no, no depender tanto de una sola fuente de ingresos.
1: ¿Qué proyectos estratégicos hoy de Cultura Colectiva están trazando para llevarlos a ese lugar que tú mencionas?
0: Hay varios, no creo que nos estamos empezando a ver más como un grupo, ya no solamente como un medio digital, sino un grupo en el cual tenemos la parte de medios, no, donde está cultura colectiva, cultura colectiva News, nuestra cultura colectiva en, en Estados Unidos, no y otras páginas que, que próximamente iremos iremos anunciando que tenemos que tenemos por ahí, este por otro lado tenemos la parte de la agencia, no, que te decía, creo que eso nos ha nos ha ayudado mucho este este último año y vemos una una proyección muy grande hacia adelante en poder seguir diversificando el ingreso en la parte de branded content, ahora también esta parte como más de, de continuidad o de constancia con clientes, con cosas para ellos, ¿no? Como, como de white label content. Y por el otro lado, algo que ya hicimos en el pasado, ¿no? Que ya vendimos una película, National Geographic en 2018, pues es la parte de la productora, ¿no? Que es esta parte de pues, productora de estudios, de cultura colectiva, en donde pues, lo que queremos hacer es empezar a desarrollar otra vez este tipo de, de contenidos, obviamente siempre, siempre pensando en partners y coproducciones para, pues, para, para escalar a un siguiente nivel, ¿no? Pues yo te diría, la cultura colectiva, lo que, lo que estamos viendo es vernos en este grupo con estas tres células muy, muy independientes o líneas de negocio muy, muy independientes tanto en su, en su rentabilidad como en su subsistencia y pues desarrollarlas al, hasta, hasta el punto en el que podamos hablar que el Grupo Cultura Colectiva, pues ya sea, sea un, un grupo consolidado de medios en México.
1: Hoy en términos de ingresos, ¿cómo se divide el pastel entre las distintas avenidas que has mencionado y otras si es que las hubiera?
0: Pues yo te diría, venta directa es la gran mayoría de la, de la venta que tenemos, esto es Branded Content. Programática ha venido creciendo año con año, este programático hoy representa ya el... O sea, aproximadamente el 20, 25% de las ventas a nivel, a nivel anual y pues la parte de la agencia también ya, ya es algo relevante, ¿no? Está un poco menos que programático, pero pues están esos tres países, ¿no? Hablando de que hace dos años todo era venta directa, ¿no? Que porque era casi lo único que, que hacíamos y hoy en día se, se dividen estas tres fuentes de ingresos.
1: Oye, y a ese respecto, ¿qué has hecho en términos de crecer tus avenidas de negocio? Es decir, te quiero preguntar, ¿Hoy todo esto que tú sumas con estas tres patas ya supera al mejor momento de cultura colectiva antes de que pasara toda esta crisis, antes de que se viviera el gran cambio del algoritmo en Facebook o sigue siendo aquel momento el más potente en términos de ingresos?
0: Yo te diría que en términos de potencial, hoy en día tenemos un potencial de poder estar mucho más allá de ese, de ese momentum de 2017-2018, Que yo te diría. Y pues también entender los tiempos, ¿no? Creo que, o sea, de alguna forma, el yo decirte lo que fue el año 2017, ¿no? que fue un año a nivel digital muy bueno y además hubo elecciones en México, que eso siempre, siempre ayuda en términos de, 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 de publicidad a nivel digital, pues creo que lo, que lo que sí tenemos hoy en día es la capacidad y el, y, la, y el potencial de estar ahí y un poco más allá, ¿no? Definitivamente no, 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 no estamos en un lugar en el que podamos decir ya recuperamos todo lo que todo lo que el algoritmo de Facebook nos dejó ir como a todos los los, los, los media los digital media companies de, de la región y de Estados Unidos inclusive. En Estados Unidos desaparecieron muchísimas marcas de medios en esos momentos. Pues yo te diría, todavía no estamos ahí, pero tenemos el potencial ya mucho más claro de cómo regresar ahí, ¿no? Sin una dependencia tan, tan grande como la teníamos en ese momento de Facebook y pues definitivamente con una plantilla pues mucho más grande de la que tenemos hoy en día, ¿no? Y hoy en día creo que tenemos esa capacidad de, de ser más eficientes y de lo, lograr regresar a esos números, pero con una, una capacidad de eficiencia mucho mayor.
1: Y que lo curioso es que Facebook además no deja de dar golpes en su algoritmo, porque digamos, aquel del 2018 todos lo recordamos, pero ahora los publishers se están quejando de un cambio que se produjo en septiembre que para el público en general no fue tan... Notorio. ¿Le puedes explicar a la, a la gente cómo es que se produjo este cambio y también el modo en que los afectó, por ejemplo, a ustedes y cómo lo están, digamos, solventando, entendiendo que uno de sus pilares estratégicos ha sido justo dejar de depender tanto de lo que pueda o no darles Facebook?
0: Sí, yo, yo te diría, y un poco recopilando lo que he escuchado de otros, de otros colegas de, de, de la industria, es que a cada quien la ha pegado de forma muy diferente, ¿no? O sea, creo que hay distintas bases en términos de video, por ejemplo, este, esta parte de la original, originalidad del video, del material, pues ha sido un tema, ¿no?, muy complicado de, de, de poder darle la vuelta a esto que es, evidentemente, pues Facebook quiere que produzcamos contenido original todos, cuando me refiero a original, pues es no, no usar nada de material de stock y que todo sea grabado en set y editado en casa. Que si bien casi todos los medios tenemos una, un, área, un área que dependemos de eso, para la cantidad de contenido que estamos acostumbrados a producir en cultura, no nos daríamos abasto, no, pues no tendríamos la capacidad de producir todo original. Entonces hemos sido una transición de, de empezar a producir más programas originales para nuestras verticales, tanto en Facebook como YouTube como Instagram. Y pues dejar de ir estos videos de pues más noticiosos, no coyunturales, yo te diría. ¿no? de Pasó, por ejemplo, ahora en el COVID con todo el tema de la información, lo que, lo que ha venido pasando todos esos videos que tal vez no no sé si la gente o tú recuerdas estos videos que hacíamos en 2017 que de un minuto que tenían 50 millones de reproducciones cada video en Facebook pues ese tipo de videos ya no es un poco lo que lo que quiere no el algoritmo y lo que quiere Facebook entonces pues para nosotros ha sido una etapa de transición a, a regresar a producir un poco más original de esa parte por otro lado la parte del alcance no creo que a muchos a muchos partners y a muchos medios les ha sucedido pues, que han visto mermado su alcance dependiendo de ciertas o alertas, o notificaciones, o penalizaciones por contenido de repente que, que se postean las páginas. Y yo lo que te diría es que pues es una evolución muy constante de, de lo que pues no podemos ver nosotros, que sí puede ver Facebook, de, de cómo se consume el contenido en, en su red, ¿no? Que creo que es la, es la clave y que cada, digo, cada persona, y a mí me impacta mucho eso de la industria, ¿no? Cada, cada director de medios que hablas ve el... Ve el el bajón de Facebook de una manera completamente distinta, ¿no? Yo, yo te diría que a nosotros nos ha pegado mucho en términos de, de alcance, en términos de video, pero pues lo hemos sabido, sabido sortear con un tema de mayor, mayor calidad en la retención. Por ejemplo, eso es un tema que cada vez viene siendo más y más importante en, 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 en digital, ¿no? La retención, esto quiere decir cuánta gente se queda que X cantidad de tiempo viendo un video y que hemos visto que vale más un millón de reproducciones de un minuto que 10 millones de reproducciones de 30 segundos, ¿no? De 20 segundos, y es algo, es algo que ha sido una transición muy importante para nosotros. Y en términos generales, creo que el, el cambio se viene se viene en términos de eso, ¿no? En una, creo que Facebook se ha venido muy en una verificación de, su, de sus fuentes, de su información, de los, de los de la polarización dentro de la red y pues están intentando poner cada vez más filtros y más y más canales para pues, que no sucedan ese tipo de cosas y pues eso casi siempre nos ponen aprietos a todos los medios porque pues la, la, línea, la línea de un algoritmo es muy delgada a la hora de, de tomar una decisión, ¿no? Entonces yo te diría, me encantaría saber perfectamente bien cómo, cómo, cómo cambian los algoritmos y, qué y qué, cómo nos está impactando cada día va cambiando, ¿no? Al menos en nuestro caso todos los días vemos vemos algo distinto en el consumo de, de, de nuestro contenido en Facebook.
1: Hablando de conocimiento del usuario, ¿qué ha pasado con Teger Yo en su momento en Storybaker hablé sobre el concepto, sobre lo que estaban haciendo, sobre cómo incluso, pues al final es una plataforma hasta cierto punto independiente que pueden utilizar otros medios de comunicación. Claro. ¿En qué momento se encuentra Teger y qué tanto le terminó afectando la pandemia en este momento de aceleración que cuando hablé con Renato era lo que estaba por vivir?
0: Mira, Teger, te, yo creo que está en un momento de, de, de seguir desarrollando definitivamente el producto. Creo que hemos avanzado muchísimo, ha avanzado mucho el equipo con Renato en términos de tener una una propuesta cada vez más clara en términos de cómo de cómo de cómo la información beneficia tanto al usuario como al, como al medio de comunicación, ¿no? Que creo que es una línea pues, muy gris todavía, creo que es un tema de que definitivamente, mientras más tengamos claro los medios, quién nos está consumiendo y qué tipo de intereses tiene, podemos hacer contenido inclusive mejor para el usuario, ¿no? Y que creo que obviamente siempre, siempre tenemos que tener una, una, una estrategia de desarrollo no, más de la marca, yo creo que Teger ha trabajado mucho en ese en ese servicio ¿no? y en esa claridad y al menos yo lo que te puedo decir, por ejemplo, en términos de cultura colectiva es que los usuarios de Teger consumen casi siete veces más que un usuario normal en cultura colectiva no porque le ven una validez le ven un, un plus y que creo que justamente ahorita la etapa en la que estamos en, en cuestión de Teger es en seguir desarrollando ese producto para poder incluirlo en muchos más medios de comunicación y que empiecen a ver eso, no porque creo que algo muy importante en términos de medios digitales es si importa la, el usuario, pero importa cuántas veces ese usuario te regresa a ver, ¿no? Y regresa a, a, a tu medio por una para cumplir la necesidad de consumo de contenido, pero pues si puede él también tener una un beneficio, pues hemos encontrado que mucha gente le, le gusta, ¿no? Los intercambios que tenemos en Tegar con otras marcas, ¿no? Y, y al final de cuentas, va, 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 va en una etapa de, de, seguir, de seguir escalando. Nos ha ido muy bien en Estados Unidos con la desarrolladora y la incubadora de negocios que, que estuvimos ahí con Comcast y que creo que a, ni, a, nivel, a nivel general yo te diría que el 2022 va a ser un año muy, muy especial para Tegger porque se vienen, se vienen cosas muy interesantes en términos de desarrollo de productos y sobre todo pues ya de, de, de afiliar muchos más medios de comunicación, ¿no?
1: Y que si hoy un medio de comunicación se quiere afiliar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque hasta donde tengo entendido, hoy los medios ya lo pueden hacer independientemente de que ustedes mismos reconocen que el producto, digamos, está en una etapa temprana.
0: Sí, pues lo, lo que tenían que hacer nosotros, tenemos la, la tecnología, es como un widget que se añade a cualquier sitio de, 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 que se afilia. Y pues tendrían únicamente que tener como un contacto directo con nosotros para, poder, para poderlo incluir y definitivamente empezar a ver pues cuáles son esos beneficios que le podemos dar a sus usuarios y cómo empezar a medir la, la, pues un poco la, la usabilidad ¿no? del, del widget y toda esta parte tecnológica que no te va a mentir, yo no soy el más técnico del mundo en eso, pero creo que es, es, es lo más importante, ¿no? el entender que la construcción de los sitios está hecha para poder tener esa información y que pueda servir cada vez más, sobre todo al usuario, ¿no? Para encontrar eso, ese contenido y o poder compartirlo de forma
1: mucho más directa. A mí me parece justo que ese fue el gran error de la industria de los medios de comunicación. Es decir... Siempre culpamos a Facebook, culpamos en cierto modo a Google, pero a ver si coincide, realmente el error nuestro fue ignorar muchísimos de los grandes valores de construcción de marca y muchísimos de los fundamentos del marketing puro y duro que te habla de un funnel, que te habla de cómo no te debes quedar en un momento de awareness en la relación con tu cliente, sino llevarlo a que se convierta pues en una persona leal, entiéndase un suscriptor, un registro e incluso en un embajador, es decir, me parece que las respuestas estaban ahí y de algún modo nos maravillaron con lo que nos presentaron las redes sociales, pero el error de concepto me parece fue nuestro. No, completamente de
0: acuerdo, creo que, creo que el, el o sea, el, y creo que ahí es donde, ¿no?, esta parte de, de decir, oye, ahí es donde Legacy Media ganó definitivamente, ¿no?, porque creo que esta parte de, de, del mundo digital de siempre ver tus fuentes como la, lo más importante y seguir haciendo más grande el más grandote, pues fue algo completamente erróneo, ¿no? De, de parte de casi de todos los medios digitales que, está, que estábamos o que estamos, seguimos vivos y que creo que ahí es en donde, como dices, ¿no? una estrategia de marketing más clara pues es donde empiezas a hablar ya de brand lovers, ¿no? Y, y esta parte de, 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 de ser como el top of mind de, de, del mercado y otros temas que, pues, el legacy media lo hace súper bien, ¿no? Y creo que y lo hacen bien por, por las décadas y los años que tienen y toda esa capacidad de, de influenciar, pues que la verdad es que hoy en día yo ya no te puedo decir cómo hace cinco años que decían, ah, las medios tradicionales no, 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 no se van a poder, no van a poder aguantar una crisis digital y ahora ve y digo, órale, o sea, sí creo que ese trabajo de marca y ese trabajo de desarrollo, creo que es en lo que más hay que, hay que trabajar y lo que hemos trabajado mucho nosotros, pues sí es un tema muy distinto a una estrategia de, 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 de KPIs digitales y de cómo desarrollar más audiencia y crecer, ¿no? Porque o sea, nosotros llegamos a tener cinco, 75 millones de visitas al mes y hoy tenemos entre 25 a 35, dependiendo, dependiendo del mes y, y ya no existe este tema como de, no, necesito ser el más grandote para que me reconozcan a nivel industria sino más bien necesito tener una oferta y tener un muy buena, una muy buena atención a clientes y una audiencia cautiva, no hay una audiencia leal y que tengamos, sigamos, o sea, después de todo sigamos estando ahí en los números de más, más mayor interacción o ¿no? mayor alcance a nivel a nivel Facebook y a nivel, a nivel también en Instagram, nos va súper nos va bien ahí. Es que ahí es en donde bueno, te, te, te das cuenta de que el marketing digital no solamente es Facebook, ¿no? Que creo que ese es el grave error que cometen, pues desde directores de medios hasta community managers y pasando por editores, siempre están viendo Facebook, 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 Facebook. que creo que sí, la verdad es una herramienta y una plataforma muy, muy, buena, pero pues hay otras muy importantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Pinterest, pues ya, ya, es, ya es nuestra segunda fuente de tráfico y, y hay muy pocos medios en México que ven Pinterest, ¿no? Como una una fuente de tráfico interesante, ¿no? Si no eres medio noticioso o deportivo, como en el caso de Juan Fútbol, pues Twitter parece ser muy complicado, pero sí se puede, ¿no? A nivel a nivel video es una plataforma con, con, con oportunidades interesantes, ¿no? Oye, todo el mundo habla de que YouTube ya murió, porque cuando cambió el algoritmo, igual el año pasado, todo se fue como un poco al traste con la publicidad. y Entonces digo, pero pues es que la funcionalidad de la plataforma ahora es otra, ¿no? Ahora es pues, este sustento mucho más de el, pre, el prefacio a... YouTube Originals o a Netflix o a otra plataforma que es como esta esta parte de beta, ¿no? Que, que, que podemos ver ya en, ya en YouTube hoy en día. ¿Y qué ha pasado, no? Como Backdoor, cuando llegó a México, ¿no? Que bueno, exporta dos fondos en Brasil, pero es una propiedad que se genera en YouTube y hoy en día es una propiedad que produce en México, Brasil, es, es, Estados Unidos, Europa, para mucha, mucha más gente que dice, órale, ¿no? De este hinchito se puede hacer ya una oportunidad... Que antes YouTube era, ay sí, me das pauta al mensual, pero ahora se convirtió en una capacidad de generar una marca internacional que produce contenido de muy buena calidad para muchas, para muchas regiones, ¿no? Entonces creo que, yo sí te diría que creo que tiene que cambiar esa visión de, de seguir metiéndole más huevos a la misma canasta todo el tiempo, de sí atenderla y darle todo el mantenimiento y el cariño que se le merece, pero por el otro lado creo que sí tenemos que, que diversificar y, y darle oferta a otras a otras redes porque cómo le vamos a hacer para que Pinterest venga a México a invertir lana, ¿no? para desarrollar un, un un, una, buena, una, buena, una buena identidad de mercado y una muy buena capacidad de generar este negocios y no hay ningún medio de comunicación trabajando ahí, no. creo que es lo que pasa muchas veces.
1: Hoy día ya podemos empezar a hablar de un legacy media digital, cultura colectiva me parece que estaría entre ellos, es decir, organizaciones de medios digitales que ya lograron pasar un periodo lo suficientemente amplio para hablar de que son una tradición. Está, por ejemplo, el propio medio tiempo está por ahí algunos otros sitios de los que podemos hablar que ya llevan bueno, años. Bueno. Exacto, exacto. Entonces, yo te quiero decir, en términos de ese aprovechamiento que han tenido los legacy media de print, ustedes, el legacy media digital... ¿En qué nivel consideras que tienen construida la relación con el usuario? Es decir, llevan muchos años con cualquier cantidad de millones de páginas vistas, de video views y demás con sus altas y sus bajas. Pero en términos de contacto con el usuario y sin que esto por fuerza tenga que derivar en una suscripción, ¿están donde quieren estar o qué tuercas están apretando para que de verdad haya estos brand lovers mucho más efusivos, por así decirlo, que sean incluso embajadores?
0: Yo, yo, te diría que en este, en este caso, a nivel digital, yo creo que este último año sí he visto mucho más esa, esa capacidad, y, y, que creo que tal vez de este, en este legacy ¿no? que, que mencionas de, de digital, yo, yo, incluiría, pues, no sé, ya medios como Badabun, ¿no? o estos que pues ya los ves en, en cantidad de reproducciones y en cantidad de audiencia, y dices wow. ¿no? Y, y, y siento que ahí es en donde creo que se, se trata mucho más de, de, de un poco de reproducir el modelo de ligas y media, que es generar caras, ¿no? y generar este, de alguna forma esta, estos líderes de opinión, que es como, a mí no me gusta muchas veces el término influencer, porque creo que es una mala interpretación, interpretación de la capacidad de influencia en redes sociales, ¿no? a decir influencer a decir, oye, necesitas tener interacción, engagement, comunicación con tu audiencia es muy distinto, ¿no? Que creo que es más un tema de líder de opinión que de, que de influencer en mi, en mi opinión y que creo que sí veo que está transicionándose allá, pero creo que todavía a nivel digital media nos hace falta mucho aprender cómo se genera ese vínculo con la audiencia y ese legado, ¿no? Porque creo que ahí es en donde medios como Vice a nivel internacional lo han hecho súper bien, ¿no? Yo creo que legacy media digital a nivel mundial, yo creo que Vice es, pues es lo, es lo, son los que mejor lo han logrado, ¿no? BuzzFeed se convirtió en algo muy importante, muy interesante, pero pues ya es legacy, obviamente, y, y, y también, pero creo que es muy distinto, ¿no? Una visión como la que tiene Vice, y creo que ahí es en donde en México, pues la verdad yo no he visto esa capacidad de, ni de cultura ni de otros medios como estos de, de, de lograr generar esa lealtad, ¿no? O sea, creo que en Animal Político, pues es la única oferta que tenemos en México para una... Un, un tema de contenido de suscripción pagado para tener, sí, un beneficio que es acceso a más información, pero yo todavía no veo esa confianza en el, en el usuario mexicano, inclusive para hacer ese tipo de desarrollos y llegar a un New York Times ¿no? o un Washington Post en Estados Unidos que, pues, pueden vivir de las suscripciones y, y adiós, ¿no? Yo, yo te diría que yo no creo que en lo, en los medios digitales lo hayamos hecho también esa transición a convertirnos ya en legacy, creo que nos hace falta, nos hace falta muchísimo, muchísimo tiempo y sobre todo dinero para invertir y desarrollar esa, ese, ese legado, porque pues el legado es calidad y la calidad como bien sabes, pues, cuesta mucha lana, ¿no? para producir ese tipo de contenidos que nos den ese legado, ¿no? y nos den ese a mí me gusta mucho el ejemplo de la investigación que sacó el New York Times de los impuestos de Donald Trump, ¿no? que es, son, es un grupo de dos periodistas que son de los mejores pagados del de, 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 de New York Times que estuvieron trabajando, creo que entre tres o cuatro años dedicados a esa historia únicamente yo no creo que haya un medio digital en México en Latinoamérica que tenga la capacidad de hacer algo así hoy, ¿no? Y que creo que es hacia donde deberíamos de, de, de transicionar y estar pensando todos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograr tener una estructura para dedicar un equipo de dos personas en una historia que te vas a tardar tres años en producir, ¿no? Creo que eso eso para mí ya es el, el legacy, ¿no? Que creo que es, justo te digo, hacia donde quisiéramos construir con esta capacidad ya de producir mejores contenidos o contenidos de investigación muchísimo más profunda que nos pueda hablar de un legado en, en términos de medios.
1: ¿Qué está ocurriendo con Cultura Colectiva News y con Cultura Colectiva en Inglés? Dos apuestas que ustedes han hecho, que siguen vivas, aunque me parece en el caso de Cultura Colectiva en Inglés quizás con menos generación de contenido, puede ser una percepción, ya tú me dirás. Estos dos productos, ¿cuál es su plan de vuelo en estos momentos?
0: que en este tema de la priorización que te he platicado a lo largo de todo, de todo de toda esta plática es para ingleses nos dimos cuenta que la producción en video es la la manera más adecuada porque pues de alguna forma estamos en un mercado en el cual en México me refiero con unos CPMs que es este ¿no? cotizador de publicidad de alguna forma digital pues muy baratos ¿no? Y, y, y el tener el acceso a CPMs de Estados Unidos con el consumo que tenemos allá bastante interesante de reproducciones pues se ha convertido en que nuestro foco en, en inglés sea completamente dedicado hacia video. Sí producimos contenido escrito y seguimos manteniendo el sitio de manera, la verdad, mucho menos, mucho menos dedicada como hace como hace un año hace meses. Pero nos ha funcionado bien en términos de, de, de ese foco en la parte de video en inglés, ¿no? Y en noticias, yo te diría que, pues, hemos crecido muchísimo, ¿no? Hemos encontrado que... Que, que Esta parte, ¿no? De que decían, nosotros siempre nos ubican como este tema, no sé si ubicas es esto del círculo rojo y el círculo azul en términos de coyuntura política, ¿no? Esa cultura siempre nos ubica en el círculo azul y siempre nos decían, uh -huh. no, es que la gente, la audiencia que tienen no consume en términos de temas noticiosos sino coyunturales, y no les importa porque solamente quieren ver temas de entretenimiento de lifestyle y hemos encontrado que en nuestra audiencia de noticias les gustan mucho los temas internacionales ¿no? A nivel nuestra sección de mundo tiene muchísima muchísimo alcance, la sección obviamente de noticias locales, ¿no? Creo que si bien en México hay una, hay una atención de, de ciertas televisoras locales que tienen mucha atención a, a ese tipo de, de audiencias o grupo debate, ¿no? que tiene pues una, una localización con ciertos, ciertos medios en la, en la región que lo hacen muy bien, pues hemos nos hemos dado cuenta que por ejemplo en la ciudad de México hay muy pocos periódicos digitales locales o o, 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 o medios que estén hablando de lo que está sucediendo en la ciudad y a nosotros nos ha ayudado muchas veces eso. Y creo que el tema que se ha, ha convertido en algo muy importante dentro de la compañía y también dentro del equipo directivo, pues que es el tema feminismo, ¿no? Que, que también hemos hecho mucha, mucha cobertura acerca de, pues obviamente, todas las, 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 las mujeres desaparecidas, ¿no? Y, y todos estos, est estas, estos temas que nos han inclusive ayudado a a cultura colectiva se convierte en un lugar en donde la gente pues, ha hecho denuncias, ¿no? Y ha hecho llamadas a decir, oye, no no encontramos a mi prima o a, o a tal persona, y e inclusive hemos, hemos logrado que, que encuentren a, a, a chicas, ¿no? Que ha sido algo muy, muy importante que, que a nivel no te digo, creo que ahí cumplimos con una necesidad de la audiencia pues, de contenidos más afines, ¿no? Que ahí sí si tal vez Legacy Media, pues la verdad no lo ha hecho, ¿no?
1: Y que a ese respecto incluso a ver si coincides. El breaking news está muerto en muchísimos sentidos. Hablando otra vez del tema de marketing, el lifetime value de un breaking news es sí. prácticamente nulo, ¿no? Entonces, de pronto, como dices, propiedades como la de ustedes, el propio Busted News, ganan mucho más cuando generan contenido que sí es de coyuntura, pero que no caduca en unos cuantos minutos o ni siquiera esa misma semana, por así decirlo. Sí,
0: creo que, creo que ese tema como entre el, la, entre el Evergreen y el Breaking News, creo que, que es, el, es el sweet spot, ¿no? Porque creo que definitivamente, y eso es lo que yo siempre les digo mucho a los equipos editoriales de Cultura, es, o sea, yo no le quiero ganar al Universal en el Breaking News, ¿no? Y no, y no, y no queremos esos 5.000 hits que te da al sacar la noticia porque a los 8 minutos ya no va a estar ahí. ¿no? Entonces creo que mucho del foco se ha sido evidentemente como medio tienes que tener la nota y tienes que tener la salida pero por el otro lado, ¿dónde está esa historia tangente o, ese, o, o ese, ese producto que justamente te va a dar una mayor vida para ti y para el usuario, ¿no? Porque también creo que eso es algo que no nos damos muchas veces cuenta de que por qué la gente comparte un contenido noticioso, ¿no? De, o de algo que les produce quererlo cambiar o declarar una injusticia, pues es porque también la gente quiere, quiere accionar, ¿no? Entonces... Si tú no le das a la gente tiempo de accionar y nada más es, si no compartes ahorita esto es lo más importante, ya murió, pues creo que también estamos de alguna forma nada más cumpliendo como una necesidad informativa y que creo que para eso pues está Twitter, ¿no? En Twitter te metes y en cinco segundos, ya te informaste de las 20 cosas que están pasando en el país con puros encabezados. Creo que aquí justamente se trata como de darle una oferta a la gente de o de contexto, ¿no? O de, o de capacidad de entender como qué es lo que está sucediendo de una forma un poco más... Pues más, más más profunda y que al final de cuentas no muera rápido porque, pues entonces ahí, ¿no? Y regresamos al punto de la rentabilidad. Entonces, en un análisis decir, oye, estás dedicando tiempo a producir algo, ¿no? Que te va a durar menos del tiempo que te tomó hacerlo. Ya es medio complicado, ¿no? Porque pues de alguna forma dices, si ¿en qué le invierto el tiempo? ¿En, algo, ¿En un artículo que me va a ayudar dos semanas a llegar a mi meta? ¿En un artículo que me va a ayudar medio más?
1: En esta división que ustedes ustedes hacen en términos de estrategias y demás. Ha entrado la parte de video con fuerza. Incluso han desarrollado, como un caso me parece de éxito, a Inés Palacios, el canal. ¿Cómo ha sido ese descubrimiento y cómo llegaron a la decisión de apoyar a ese nivel a un talento individual, porque en mi experiencia en medios corporativos, por llamarlo de alguna manera, o incluso dentro de Juan Fútbol, pues siempre tienes este cuestionamiento de decir, a ver, ¿posiciono una, a una figura que en su momento se puede ir con todo lo que ello implica o intento que todo venga bajo el nombre de mi marca jurídica, por llamarla de alguna manera? ¿Cómo ha sido esta experiencia y cuáles fueron las bases que ustedes construyeron para poder impulsar a una persona en vez de tener todo abrazado bajo alguna tercera persona, entiéndase, un, una marca sí. mediática.
0: Pues creo que, creo que ha sido como, te digo, un, un, una, una conversación con, constante en términos de, 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 creo que ahí lo que hemos hecho mucho con Inés es verlo como si fuera una sociedad, ¿no? En términos de decir, ¿no? A cultura colectiva definitivamente le beneficia muchísimo una persona como Inés por, por lo que representa, por, lo, por el talento que tiene ¿no? y, y el tipo de audiencia que genera que va muy de la línea con cultura colectiva y por el otro lado creo que se conjuga con algo que fue muy importante y que seguramente lo, lo vivieron ustedes en el Juan Fútbol y lo que pasan muchos medios que es pues siempre en los equipos existe esta persona que quiere, que quiere hacer más cosas ¿no? y que quiere, que quiere de alguna forma desarrollar más contenido tiene muchas ideas y no, y no, y no, y no haya cómo expresarlas ¿no? y que justamente para nosotros Igual hay un podcast que platicamos Luis y yo con Inés, que contamos un poco esa historia y es, pues es justamente la conjugación de dos: ¿no? Una, una chava muy intensa en querer hacer muchas cosas de contenido, y por el otro lado, una necesidad nuestra de decir, oye, necesitamos abrir una oferta de cultura colectiva en YouTube, porque no teníamos nada en YouTube. En YouTube subíamos nuestros videos de Facebook, ¿no? que hacíamos ahí, teníamos como un archivito en YouTube, pero pues eso no es contenido para YouTube, ¿no? eso no funciona ahí. Entonces, de alguna, de alguna forma se pues, conjugaron ese momento y pues hicimos una, un primer plan que pues era no ya sabes estos planes digitales en, en tres meses vas a estar en dos millones de, 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 de seguidores y se convirtió en otra en otra en otra en otra estrategia que fue en vamos a construir un personaje ¿no? que, vaya, que vaya de la mano con las necesidades de la audiencia porque también vaya mucho con la pues con el talento y la creatividad de Inés que, que creo que pues ella es la líder creativa de ella misma y siempre se lo he dicho y creo que ese es el, el más val, el más grande valor que tiene que tiene Inés en, en cultura colectiva, y por el otro lado, pues sí ha sido complicado en términos, ¿no?, de, del orden burocrático de las cosas, pero creo que lo que nos ha ayudado mucho es siempre mantener una comunicación en términos de, te digo, de sociedad con Inés, en decir, pues estamos juntos en esto, ¿no?, al final de cuentas, pues es su tiempo, es su es su creatividad, y por el otro lado, pues, nuestra empresa es nuestro nuestros nuestra infraestructura, y pues tenemos muchos equipos dedicados a que, tanto ella como Ale, que es la otra chica que, 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 que tenemos ahí trabajando ya desde hace rato en, en Mal del Puerco y en el Weekly, que pues es una apuesta en desarrollar tipo otro tipo de influencer no, no tan tradicional, ¿no? Por poner un, un, un adjetivo al, al, al influencer actual, y por el otro lado, pues sí de seguir desarrollando pues, un producto que pues, pueda ser distinto a lo que es cultura colectiva y que ha funcionado muy bien, ¿no? Hemos hecho, pues muchos, muchos videos con algunos partners en marcas con, con Inés y que han funcionado súper bien y que también nos han dado una identidad muy, muy distinta entre las marcas, ¿no?
1: ¿Qué tendencias está por abrazar cultura colectiva? Es decir, está ahora el boom del audio. Hablaría también de la voz, que es el, el boom que viene, digamos, si no es que ya está a través de los sí. Smart Speakers. Pero a ti, en lo personal y a nivel también cultura colectiva, ¿cuáles son las tendencias que más te apasionan o que más te llaman la atención en términos estratégicos para decir, ahí quiero entrar?
0: Pues te diría que veo varias, ¿no? Veo evidentemente los podcasts, creo que el próximo año va a ser, va a ser otro año de una gran consolidación de la, de la industria en términos pues de, de oferta. Creo que ya no hay un tema de, de que no hay oferta de podcast, Ahora yo creo que hay un tema mucho más de
1: de ver esa demanda
0: ¿no? de, de, de desarrollo de negocio y que, que ver cómo, cómo se empieza a mover el, el consumo, la compra de pauta publicitaria en términos de podcast en México, que creo que es en donde tanto a mí como a nivel de cultura colectiva creo que hace mucho fit ese, ese, ese nuevo formato. Por la otra parte te digo, esta parte de la producción, ¿no? la producción audiovisual y la parte de contenidos, contenidos este, originales, creo que se viene, se, viene, se viene con todo bastante fuerte y por la otra parte creo yo que, que hay algo muy interesante en términos como ya de productos, ¿no? Creo que creo que ahí un poco haciendo alusión a lo que a lo que Buzzfeed logró con Tasty, ¿no? De que ya venden la olla, la, este, la cómo se llama la, la estufa y todos estos estos productos que se vienen a través de generar una marca de, 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 de alguna de comida, pues creo que para nosotros se viene mucho el tema de, 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 de cambio, cambio climático, ¿no? Y todo este tema de pues, de ecológico y de consumo responsable, ¿no? Que nosotros le vamos a estar dando mucho, mucho foco. Le venimos dando ya foco este año porque el próximo año va a ser un tema donde va a ser todavía mucho más importante para la compañía y que una capacidad también de, de poder sacar productos a futuro que vayan en línea con esa, pues, con esa identidad, ¿no? De, de desarrollar marca o una marca de cultura colectiva que pueda tener una oferta de productos en términos de, de cambio climático, de... O, 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 o de consumo responsable que pues, pueda generar un tema de merchandising para la marca, ¿no?
1: Recta final en The Coffee, yo te quiero preguntar porque siempre a la gente le gusta llevarse algunos conceptos de otros medios de comunicación para trasladarlos ¿Tú cómo haces conscientes y responsables a los distintos equipos de que son una unidad de negocio? Que justo eso es algo que yo también intento impregnar mucho en los equipos con los que trabajo, es, oye si tú te dedicas a hacer la lista de distribución de WhatsApp, lo justo es que sepas cuánto dinero generas y lo que sí. tiene que pasar para que se genere. Porque si no, en efecto, lo que termina pasando es el periodista frustrado porque lo despiden, cuando en realidad pues puede que en efecto no haya entregado ningún tipo de valor para el negocio o ¿no? no se haya reflejado en dinero.
0: Creo que definitivamente el, esta estructura como de orientación de los resultados en las áreas y de entender cómo por ejemplo, nosotros tenemos en cultura colectiva esta parte de los OMEMs, ¿no? Que son este, la forma en la que medimos nuestro desempeño. Y, y lo interesante es que, por ejemplo, yo como Chief Content Officer, mi OMEM, pues es la base del OMEM de todo el área, ¿no? De todo, de todo el desarrollo de contenido. Entonces, cuando, lo que hemos logrado mucho y lo que yo me, me ha dado mucho cuenta es cuando la gente entiende ese aporte de cómo yo hago que el otro llegue, que mi jefe llegue a su meta y que, se, que el jefe de mi jefe llegue a la meta y es, es, esperando que no haya mucha mucha distancia entre esos puestos, pues ayuda a que también la toma de decisiones sea mucho más rápida, ¿no? Y que creo que para mí el mejor resultado de eso es el empoderamiento de los mandos gerenciales de cultura colectiva y de inclusive de los mandos operativos, ¿no? Porque creo que algo que nos hemos dado cuenta es que cuando la gente tiene claro el resultado y tiene claro el objetivo y tiene claro cómo ellos mismos, como tú dices, o son, capaces de, de, de causar que los despidan o causar que los haciendan, ¿no? Creo que para, para mí ha sido como esa, esa clave, ¿no? Yo antes decía, híjole, no, pues es que la gente de contenido tiene que estar viendo sus alcances, sus hits, sus visitas, pero creo que el entender el negocio hoy en día es un tema, Mau, que yo considero vital, inclusive a términos de, pues de, 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 de formación, ¿no? O sea, yo lo he platicado muchas veces con algunos amigos de la, de la industria y que y que están no en mucha, en muchos diplomados en la UNAM o en otras prácticas, que yo no puedo entender cómo en las carreras no les enseñan un poco también pues, esta parte de entender el negocio, de la comunicación o del periodismo, de dónde es un negocio, ¿no? Porque creo que ahí es en donde es el mayor reto para una persona el entender que está en un lugar donde también es una empresa y tenemos que generar negocio, pero por el otro lado, el que yo entienda cómo genero ese negocio, cómo le genero esa oportunidad a la compañía, me va a ayudar a mí a ser una, un profesionista más capacitado y también poder tomar decisiones que impacten directamente a la compañía, ¿no? Y no y no decir, como muchas veces les pasa, como dices, esta parte de frustración, de decir, es que estuve trabajando y hago siete notas al día y una así no me puedes decir, ¿por qué no, por qué no valgo la pena aquí? Creo que ahí es en donde tener la información y decir... Sí, porque las siete notas que hiciste no tuvieron más de 500 hits. A la gente no le interesaron y lo que estás haciendo no está generando un valor allá afuera. Es mucho mejor, ¿no? Y es como también esta capacidad de dar feedback y tener las herramientas para poder decir, estamos trabajando a marchas forzadas, pero eso no quiere decir que estén funcionando lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que ese cambio de visión a nosotros nos ha ayudado y que creo que allá afuera es lo más importante. ¿no? El decir, oye, estamos haciendo bien las cosas y qué significa hacerlo bien. no Sin, sin, sin temas subjetivos de está muy interesante o está muy bien hecho, me gustó cómo escribiste, hiciste una excelente distribución del contenido. o La parrilla de ayer te quedó súper bonita a decir qué tan efectivo fue, cómo funcionó y qué tan cerca estamos del objetivo mensual. que Es muy, es muy distinto y que creo que esto nos ha ayudado mucho.
1: Oye, y hablando de... Algunas lecciones, algunos consejos que tú pudieras dar para gente que hoy quisiera emprender en medios de comunicación. ¿Tú qué harías si empezaras de cero? Si no existiera cultura colectiva, ¿dónde verías que puede caber un emprendimiento en medios de comunicación que valga la pena? Ya hablaste de cómo el tema de páginas vistas se puede lograr, pero no necesariamente eso va a ser negocio. Si todo, si hicieras borrón y cuenta nueva, sí con la experiencia, pero ya no en cultura colectiva, ¿qué pasos seguirías?
0: Yo, yo creo que lo, lo primero que haría en términos de medios es como identificar también la, la, la oferta que hay en términos de pues de contenido, ¿no? O sea, creo que si yo, yo viendo el mercado como está, creo que la parte tecnológica en México es una, es un área muy abandonada en términos de contenido y en términos inclusive de videojuegos, ¿no? Yo no me explico cómo, cómo digo, Atomics es una, es, un, es un medio muy, muy importante o, o ¿cómo se llama este otro? O sea, se me fue, se me fue el nombre, up. pero creo que... Exacto. Level Up, Level up también es un, es un medio muy interesante, pero para la cantidad de, de gamers que hay en México, el consumo que hay es pequeñito no todavía. Entonces yo definitivamente algo allí. También evidentemente a mí me encanta echar el FIFA y otros y otros videojuegos ahí de manera constante. Entonces pues cubriría ahí una, una pasión mía también. Pero yo te diré ahí porque creo que es una industria que tiene toda la capacidad de crecer hacia adelante en términos de, de, de oferta y también en términos de inversión, ¿no? O sea, creo que el, el, poco a poco la industria de los videojuegos se va a comer a la, la del cine, inclusive seguramente ahorita no sé cómo vaya todo con el lanzamiento del PlayStation nuevo y de Xbox, pero pues, yo me imagino que ahí va a haber algo muy interesante, ¿no?, la parte de tecnología. Y por el otro lado yo te diría que en términos de, de foco de un medio, yo tal vez lo que haría sería pues, pensar en, en, en medios de comunicación que no dependan de una red, una red inicial únicamente, ¿no? Sino tal vez esta parte como medios medios que que, que, han, que han nacido tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, ¿no? O inclusive en México como estos agregadores de contenido, ¿no? O, o, o inclusive esta parte de push notifications. Yo creo que yo creo que también me iría mucho esta parte de cubrir esta necesidad de atracción de tráfico a plataformas a través de estrategias distintas que no dependen de una red social, ¿no? Sino tal vez dependen de una lista de suscriptores. ¿no? Creo que, por ejemplo, algo del newsletter puede estar muy abandonado, pero tal vez el formato ya por mail no es el adecuado, si no sea a través de, de tu celular, el WhatsApp, como 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 comentabas tú, ¿no? Otro tipo de estrategias que yo, sin duda, creo que estaría ahí. Pero ya a nivel fuera de medios, pues yo lo que te diría que a mí lo que me encantaría hacer, pues es producir contenido, ¿no? O sea, creo que la parte de producción audiovisual o la producción a nivel grande escala es lo que a mí me gustaría lo que me gustaría hacer y lo que creo que también en Latinoamérica y en México en especial, los próximos años tenemos una gran oportunidad porque, pues, acaba de llegar Disney, ¿no? Y ya están todas las demás plataformas y, pues, va a haber una necesidad de contenido en español gigantesca en los próximos años, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, yo si, si hiciera un medio hoy en día, diría, ¿cómo le hago para hacer un medio que pueda estar en esa en esa, en esa en esa industria? Y tal vez, no tanto en una industria que dependa tanto de, de Facebook y de, de Google,
1: y esto me lleva a otro tema... Eh. Se está muriendo el texto, vaya, ¿se está muriendo el texto como el producto entregable al usuario? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? A ver, en materia de tiempo, si tú haces una producción audiovisual, puedes tener mayor tiempo del usuario, por así decirlo, incluso con el audio. Hoy hay mucha gente que quiere que le lean las noticias, pero es cierto también que todos esos formatos requieren de buenos escritores y requieren también de buenos periodistas cuando se trata de investigaciones y demás. ¿Cuál es tu percepción sobre el texto entendiendo que cada vez hay que generar más contenido audiovisual.
0: Híjole, yo, yo la verdad te diría creo que el texto no que muera ni definitivamente que desaparezca no creo que es como no decían que la radio iba a desaparecer y ahora salen los podcasts este decían que la tele iba a desaparecer y ahí están todas las CTTs, ahorita creo que definitivamente no revista y texto están como bandeando pero yo lo que te diría es que creo que Hacia adelante y en términos generales, con, con, con todos los avances que también Google va desarrollando en términos de, de cookies ¿no? y, de, y de cómo están midiendo estas, las famosas third party cookies y todo ese tipo de cambios.
1: Story Bakers, hasta aquí este episodio de The Coffee con Jorge del Villar, Chief Content Officer y cofundador de Cultura Colectiva. Yo soy Mauricio Cabrera. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Va subiendo y va subiendo y va subiendo y cada vez hay más búsquedas, hay más búsquedas. Pues yo creo que el texto más bien va a tener que pensar en una vida sin, sin el tráfico social, sin, sin duda alguna, eso sí creo, porque pues todas las plataformas están tendiendo a seguir la estrategia de Facebook, de nunca te salgas de mi plataforma, ¿no? Con Instant Articles o con otro tipo de, de como AMP con Google, ¿no? En este en este caso, pero sí sí veo que, que, que hacia adelante el, el texto se va a convertir en un tema de mucho más calidad y de mucho más referencia y no tanto un tema tan coyuntural, ¿no? Porque creo que, como dices, ¿no? O sea, la parte coyuntural en texto, pues esta parte, que era noticias todo el tiempo y todo lo que sale de AP lo publicamos, y lo que sale de EFE lo publicamos, y lo que sale de la otra, otra red de noticias lo publicamos. Eso sí no creo que tenga tanto, tanto valor. Creo que justamente el tema de texto va a ir hacia cosas que tengan cada vez más y más valor, y creo que para compañías como Cultura Colectiva que no dependemos de ese círculo rojo, como dicen, pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque la cultura colectiva, la gente no llega a informarse en ciertas cosas sí con news, pero pues llega mucho más a buscar un momento de consumo específico de ¿no? la historia de la mano que le cortaron a Álvaro Obregón en, la, ¿no? en las guerras de la Revolución Mexicana con otras cosas que pues, son, son, son temas mucho más distintos que pues sí tendrán que evolucionar tal vez la forma en la que se consumen, pero yo creo que el texto tiene una gran oportunidad hacia adelante de consolidarse otra vez como una fuente muy interesante sí de, 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 de contacto con la audiencia y que contestando lo que dices del tiempo, sí el video tiene más tiempo, pero eso no necesariamente lo hace que tenga más valor el momento del consumo que el texto. No sé si me explico en esa parte. O sea, creo que, creo que tal vez ahí es más valioso muchas veces un artículo porque la condensación de la información es mucho más profunda que en un video, ¿no? Tal vez en un video de tres minutos. Pues puedes explicar muchas cosas, pero no puedes dar tanta información porque entre, la, ¿no? entre el, el, el texto que tienes que dar y el audio, pues no es, no es, tan, no es tan fácil, ¿no? No es tan, O la retención, ¿no? Pues, oye, pero la retención de los videos creo que a nivel promedio en Facebook están en 15 segundos. A, a nivel general, ¿no? A nivel mundial. Ya cuando tú dices, oye, tengo un video con más de dos minutos de, de retenciones, wow Y los, y las páginas, más o menos, no sé, digo, en el caso de lo que tú hayas visto, yo he visto que oscilan en entre minuto y medio, uno muy malo, a 3, 4, 5, 6 minutos de retención en otro, pues bueno y para mí eso, digo, en 6 minutos lees mucho más de lo que ves en un video ¿no? por, 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 por poner un ejemplo ¿no? entonces yo creo que eso no, no va a desaparecer yo creo que lo que sí haría si yo fuera un emprendedor nuevo no cometería el error de intentar hacer las dos cosas al mismo tiempo ¿no? o haces una o haces otra para hacerlo bien porque hacer las dos al mismo tiempo pues sí es sí es un consumo muy distinto, es una narrativa completamente distinta y es, un, y es un momento de consumo completamente distinto también, ¿no? O sea, no, no consumes igual un video, que lo ves sin audio, ¿no? En la junta o en, estás platicando con tu novia en el coche, a un artículo que tal vez sí lo lees, ¿no? Y si sí lo vas a... a si lo vas a digerir completo y le dedicas esos tres minutos, ¿no? Muchas ¿cuántas veces has visto un video que le ves los 30 segundos, dejas el celular y ya el celular vio solito 50 videos más hacia abajo? No pasa, a mí, bueno, a mí me pasa casi todo el tiempo, ¿no? Entonces yo no creo que desaparezca el texto, ¿no?
1: Si tuvieras que recomendar un libro, un documental, algo que te haya ayudado a entender tu rol como emprendedor, a entender lo que buscas como un creador de un medio de comunicación, ¿cuál sería el que te viene a la mente?
0: Pues te digo, como emprendedor, definitivamente el From Zero to One de Peter Field. Ese libro a mí me, me ayudó mucho como a entender cómo echar a andar una idea de manera rápida y de manera
1: eficiente. Storybakers, hasta aquí este episodio de The Coffee con Jorge del Villar, Chief Content Officer y cofundador de Cultura Colectiva. Yo soy Mauricio Cabrera, nos escuchamos en el próximo episodio.